0: 私にとって、ラジオだけだったと思っております。そうそう、皆さんにお知らせです。靴職人、かっこ笑いでおなじみの、花田祐一さんから、丁寧なお手紙をいただきました、えー。当番組の方針として、無断で読んでいこうと思います。ラジオの友は真の友。とわず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんというね。まあ、ゆういちの話する前に、あの、すごいおめでたいニュース飛び込んできたね。バービーさん結婚っていう。これはおめでたい。普通になんかね、あ、よ、よかったなってこと思うよね。だからもう、これもなんでしょう大社例でちょっとした軽犯罪者ならシャバ出ていいんじゃないかなっていう。本当に。あのなんか一回さ、ゴミ捨てるときに裸で捨てちゃって捕まっちゃったやついたじゃん。あいつ出ていいよね、もうね。バービーさん結婚したから。こりゃもうめでたいね。俺もいろんなこと言ってたけどあ、でもめでたいって言っていいのかなこのさ、最近もう世間がもう怒ってっからわかんないんだよ。結婚してない人もいるのに結婚おめでとうとか言っていいんですかそのおめでたくない人のその気持ちになって考えるとおりとかしなきゃダメなんじゃないですかみたいなあすいませんっていうなんかすいませんっていう<笑>そんな感じじゃないの大丈夫なの今のバービーさんは結婚の制度を完全に認めてはいないですから本当の意味でのおめでとうはないですようるせえバカ野郎そういう感じでしょででもおめでたいいね<笑>嬉しいだからでもなんかさバービーさんの「週末ノート」でその結婚の話をちょっと照れながらされてましたけど本人の希望で「やっぱこれは一番最初にラジオで言いたいっていうふうに言ってたらしいですよ」っていうふうにさあのうちの作家の佐藤健さんが言ってたんだけどさ俺さパッて調べたら一番最初に言ってんの YouTube なんだよ。全然話違うじゃん<笑>めでたい。めでたいから何でもいいですよ、もうそんなのは。どうでもいい。ちっちゃいことにこだわってんじゃねえよだからバービーさんはインスタの DM で出会ったんでしょだから東袋さんと同じだよね、これね。やめろよ、シゲ出会い方いろいろあるわ。この芸能人はもう、インスタの DM ばっかやってっから。だらなんかそう考えると、なんか最近松尾隆さんもさ、あのー、フェイスブックで知り合った女性と、3件はしごしたので一1件目だけなんだっけ、その女性と言ったの。よくわかんないけどさ、で、松尾さん自体はさ、なんか、緊急事態宣言かみたいな時とかさ、そういうのに対して政治家とか官僚に、なんで会食してんだみたいな、とんでもないとか言ってたのに、自分がしちゃったってことで、なんかすごい今、批判されてて、松尾さんも謝ってるみたい。だもう、謝ったらもういいじゃんって、俺思うけど、松、ま、尾、あ、難しい。もだからその松尾さんも、なんで言っちゃうんだろうね。<笑>もうこれキッチュの号ですよ<笑>松尾さんのキッチュの号が出たこれ<笑>で俺みんなそのなんかそのはしごだけ三元してんのがけしからんぞってなってるけど俺はむしろフェイスブックで出会った女性とフェイスブックってのはもうすごいやっぱ SNS すごいなうちの神田勝利もフェイスブックしてるけど大丈夫かなあれ勝利の号があるからね人間国宝の号が。花田雄一の話<笑>もうこっちの方が楽しくなっちゃった<笑>一回戻ろう花田雄一から手紙が来たんですよであのね白山カレンの反省だっていうテレ朝で私がやってた番組で、で、ゆういちも結構そこでゲストで出ていただいてね、でそこで結構交流があったりとかして、で、もともと俺ラジオで、あの、ゆういちゆういちとかってその白山カレンの前から言ってて、それで出会うみたいな感じになったんですよ。で、まあ、ゆういちの方もなんか俺のことついてくれて、みたいな、まあ、本当かどうかわかんないですけど、そんな感じになって嬉しい感じな。で、ゆういちと私は連絡先を交換してないんで、あの、平手さんっていうですね、いつぞやのラジオでですね、やる気のないプロデューサーとして紹介したんです。<笑>えー、したらですね、平手さんからお手紙きまして、えー、背景と、やる気のないプロデューサーでおなじみの平手ですと。<笑>えー、やはり白山さんの番組、ラジオ、大変な反響がありまして、えー、いじっていただき感謝です、かっ笑いっていう、もう殴り書きのような。で、あの、ゆういちの手紙をもらいましたんで、えー、これも送ります、みたいな。だからさ、ゆういちの手紙がさ、なんか調べてみるとさ、えー、なんか、令和3年の3月29日花田ゆういちって書いたんだよ。で、この平手さんからの手紙が来たのがさ、令和3年の4月の15日なんだよ。あいつ、靴だけじゃなくて手紙押せみたいになってんだけど、<笑>平手さんがさ、送らしてんだよ。もう、めんどくせえ格の直接やりとりしろよっていう。もう、あいつとの番組終わってんだしさ。知らねえよ、うるせえなー。でも2週間以上経つとめんくせえからって言うんで、いやいや書いた手紙です、これ。この殴り書き、僕も大人としてわかるんですけど。ね、え面白い。平田さん、ありがとうございます。大好きな人なんでね。さあ、で、花田雄一の手紙。これちょっとね、抜粋しながら読んでいきます。全文読むとね。これでも一応言っときますけど、あの、いい文章だということと、あと、まあ、雄一がですね、多分読まれることはいつも作詞ですから、前提に書いてるってことがあって、あえてね、ラジオで言おうかな。これ言わねと、うるせえやつがさ、無断で読んでやがって、とかって。この前もなんかバービーさんの結婚あれ俺収録木曜で発表したの金曜日でしょだから国の野郎バービーの結婚に触れられねえよ収録だからケケケケケケケっていうどんだけ底辺な奴らなんだよ。お前らは人生楽しそうだなゆういち。背景、えー、季節も変わり。人の動きも活動的になってきたこの頃ではございますが、ご多忙のことと存じます、ね。この度、白山カレンの反省だが最終回を迎えられたということで、どうしても感謝の気持ちを伝えさせていただきたく、お手紙にさせていただきました。ああ、いい文章だね。番組が始まって、放送では第2回目でしたが、最初のロケが私の回だった記憶があります。ってことですけど、えー、これはあれ違いますね。<笑>えー、1回目、須田明さんの回なんで、えー、またもや熱をしてるという。若造の私にいつも心からお話しいただき、白山先生との間には深い愛情を感じる時間でした。まだまだ未熟者のため軽く扱われることも少なくない中で、いつも靴職人としてカメラの前に立たせてくださったことは涙が出るほど嬉しかったです。反省だの皆様がチャンスをくださらなければ、私の人生は大きく変わっていたと思います。あと、まあ、俺の講談とかいろいろ言ってくれてるんですけど、そこちょっと抜きまして、このような未熟者にチャンスをいただき、大きな愛情をいただいたことは、私の今後の糧になります。あの時、雄一に会ってよかったと思っていただけるよう、靴作り、制作活動に励んでまいりますっていうね、えー、これ、カッコ笑いないですね。<笑>はいまたお会いできる日を楽しみにしております日々ご多忙だと存じますが体調お気をつけてご自愛ください敬具、花田雄一ということでね立派な文章だねこれねあ、俺なんかねこの雄一結構勘違いされてるところがね世間にあるんでねなんか僕は個人的には彼をね、応援してるし、やっ(笑)ぱこう、高菜花っていうさ、大スターの後のそのさ、息子さんっていうものがどれぐらいのプレッシャーを背負って生きてきたのかとかって、そんな、まあ、私みたいな雑草には分からないところなんですよ。だからそういうのも考慮に入れて、彼まだ若いですからね、僕も偉そうに言えないですけど、こうなんかこう、長い目でですね、こう見ていただければっていう、あ、俺これぐらいのフォローじゃ俺の天に潰してるのはやっぱり、いつかまだ戻ってくるな、これ。キッチュみたいにこう<笑>これぐらいのこれぐらいの優しさではもうフォローできないぐらいいろんな人に唾吐いちゃってるから俺も<笑>大変<笑>でも考えたらこれだから思ったのはで最近さあのさ実はさあの弘中あやかアナウンサーというテレ朝のアナウンサーで、この前、花つまみの収録行ってて、で、弘中さんがずっとレギュラーだったんですけど、最近ちょっと弘中さんね、あの、花つまみ出てらっしゃらないんですけど、この度本を書きました、つって、弘中あやかの純度 100% って本を渡されたんですよ。で、ペラペラペラペラペラ,ペラーってめくったら、なんかね、これちょっと弘中あやかなナもね、多分宣伝してほしいっていう意味で俺に渡したと思うんですけど、なんかね、読めば読むほどね、なんか、唯一と弘中アナってなんか似てるなっていう<笑>。ちょっと思いがあって。で、ゆういちは、あの、別に何でしょうか、本業の方で、ま、あいつは頑張ってるって言いますけど、まあ、あの、基本的に、ま、なんか本業、靴はちょっと一回置いといて、いろんな、こう、絵描いたりとかさ、服作ったりとか、いろいろあるから、ま、あいつもちょっと、なんかこう、自分探しみたいな。弘中アナは、本業の方で、ナンバーワンアナウンサーみたいになって、自分探しっていう。まあ、だから、あの、本業の方で頑張ってる自分探しと、頑張ってない自分探し。なんか似てんな二人っていう、ちょっと思ってて。で、これとにかくさ、俺はさ、まあ、全部読んでないんだけどさ、もう重藤がもう全部熟読してるって言うんだよ。すごくないこいつ買ってんだよ、自腹で。で、重藤、俺さ、読んでないけどさ、これ平中屋のさ、あ、綾華穴のさ、あの、どうだったって聞いたら、最悪の文章ですね、っていう。なんか、腹立ってきちゃって,って。<笑>厳しい結局、こいつはね、どうしようもない奴なんですよ。<笑>どういうお前、すごいななんでそんな弘中アナを憎んでんだよ。意味わかんねえと思って。俺、別に全然可愛いし、いいじゃんっ,ったら、たださ、うちの笑い家の重藤だけじゃなくてさ、AD の持田さん、んあの、偉い辛抱二郎好きでおなじみの持田さん、39歳の持田さんが、一枚も服を脱いでない文章ですよって。<笑><笑>そんなことねちょっと読んでみるどう、ね、何に怒ってんの全く分かんんないんですよちょっとだけじゃあ冒頭読んでみましょうかねなんかねいっぱいこう章に分かれてるんですけど「初心表明」って書いてあるね2019年5月17日、えー、ここから文章が始まってくんですけど「急に文章が書きたくなった」「いや書かなければ私の中の何かが壊れる」という衝動に突き動かされてる。なぜなぜら本当の私がこの世からなくなりそうだから。まずいねこれちょっと。こしまずいねこれ大丈夫。どういうこと？急にまあまあまあまあつでなんか読むとまあでもパラパラーっと読んだんだけどなんかすごい。自分を探ししてらっしゃるんですよまあアナウンサーとして今後今30歳なのかなどうしていこうかまあ曲がり角だしいろんなことを思ってるっていうんでなんで何かさあのインドに行ってきたらしいね弘中アナっつって繁藤に行ったらさ「あいつはね」っつって「あいつっつってんだ弘中アナのこと」「インドに行ったってね何もね見つかりやしないんですよ」なんつって<笑>すごい異様なんだよ編集の人も何も言えないんですかねなんつっちゃって「玉子をだきました」なんつってんですよ冗談じゃねえやこんな文章つってじゃあもう一回読んでいいちょ違うかもしんない<笑>急に文章が書きたくなったいや書かなければ私の中の何かが壊れるそういう衝動に突き動かされてるなぜなら本当の私がこの世からなくなりそうだから<笑>次のページいこうかな<笑>いやいいじゃないっすか<笑>いいんですでなんかさいろんな人と対談してんだけどさここでさカジさんって方いるんですよテレビプロデューサーの梶林蔵さん偉い方なんでしょ雨上がり決死隊の『アメトーク』『ロンドンハーツ』テレビ千鳥などのプロデューサーでもお笑い好きにしてみたら梶さんとか佐久間さんっていうのはもうなんか神様みたいな感じなんでしょで、まあ、対談みたいな感じになっててさもうどんな感じかなっていうさもうすごく出だしがすごくてカジさんっていうのはまあ結構こうなんでしょう男男してるみたいな感じの、まあ、キャラクターだってことはもう存じ上げてたんですけどその冒頭最初のくだりちょっと皆さん聞いてくださいこれねさてどっから行こうかアナウンサー試験の話からするかい困ったねこれえこれちょっとおおおお来た来た来た来たっていう。こら、お前参ったね、重藤。いや、俺、こっちの方、どっちかっていうと食いついてるよ。えー、もう一回、ちょ、もう一回、間違いかな。<笑>さて、どっから行こうか。アナウンサー試験の話からするかいまずいね、これ。これさ、あなんかわかんないけど、俺の中で勝慎太郎クラスじゃないと許されない入りっていうか、これ勝慎太郎かお兄ちゃんの若山飛び三郎しか許されないんじゃないあの兄弟しか許されない空気でしょもう山城慎吾にいたってはもうそんなこと言えないもんね。慎吾は兄じゃ無理ですよ。勝慎クラス、さてどっから行こうか。アナウンサー試験の話から数回俺、あと300年ぐらい生きて偉くならないと、こんな感じで言えないわ俺、多分。<笑>いやー、たっぷり、もうこの家事節が聞けますんで、皆さんぜひね。だから、まあ、これ5万部言ってんでしょで、俺はね、でも、多分30歳の人とかって、やっぱ自分探ししてる人多いですから、結構、こうなん感情移入する人いるんじゃないですかっていう風にさっき、茂藤に言ったら、それが困るんですよ。<笑>世の中ね、こういうね、わけのわかんない文章を読んで、なんかあのフォロワーみたいになろうってするますけどそんなの一切責任取らないのが弘中ですよつって「お前何を知ってんだよ私は何にもしないけど他の人助けて」って文章ですよこれはとんでもないですよもうこれは日本の中であの禁書にすべき本ですっていうえマガジンハウスさんから出てますんで本体1800円えー、一応あの、僕なりのエールということで、受け取っていただければな、っていうね、えー、思ったりしてますけどで、ね、もう俺、辛坊二郎さんのヨットの話するのもう、中継先でヨットで超面白いみたいな話、持田さんがぜひしてくれって言うけど、もうできなくなっちゃったじゃん、これ。まあ今いいやもうその話。えー、そういうわけでね、一回ちょっと CM いきましょうか。CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね。ちょっとね、メール読んでいきましょう。えー、ラジオネームサンデー毎日さんからです。56歳男性。白山さん、茂富さん、はじめまして、こんばんは。毎週、楽しみに、拝聴されていただいております。ということでね。もう間違えましたね、この人。<笑>文章。拝聴して、おりますかなえこの半年の間で酸素ボンベが3つになったとのことでこれは白山さんが講談を世の中に広く浸透させるためにご尽力されてる証だと思っておりますあいい人でしたおめでとうございます<笑>私事で恐縮ですが私はこの3月末に31年勤めた会社を退職し隠居生活を始めましたまだ退職して2週間ほどしか経っていないのですが早くも暇を持て余しています何か始めたいと思いながらも何も思いつかずにダラダラ過ごしています。白山さんが仕事関係以外で興味のあることは何でしょうかご参考までにお聞かせいただけますと幸いです。ということでね。まあ大きく見れば仕事関係なんですけど、他ジャンルのね、落語。俺ね、落語はね、ちょっとぜひね、もしもサンデー毎日さんが興味なかったら聞いていただきたいし、リスナーの方もですね、あの、ぜひね、落語にこう、ハマっていただくってのは実は、すごいいい趣味じゃないかな、なんてこと思うんですよ。で、何がいいかっていうと、今世の中殺伐としてますけど、まず落語聞くとですね、寛容になります。あの、人って、いろんな失敗をするよねっていう、その失敗集みたいなのがあるし落語で、しかもそれが面白おかしいっていう。だからなんかこう、人の失敗、例えばあの、ま、なんでしょう、Facebook で知り合った松尾さんが3件飲みに行っちゃうみたいな古典落語もありますから、あったかな東袋さんのとかもありますし、バービーさんの結婚みたいな話もありますよ。なんでバービーさんの結婚が悪いみたいな失敗みたいになってんだよ。そんなことはねえよ。むしろおめでたい。でね。そういうふうになんかありとあらゆる人生経験を積めば積むほど失敗とかも多くなるし、成功体験もあると思うんですけど、そういう、あの、むしろ50過ぎてる方が、あの、面白いっていうのが、やっぱ僕は、あの、落語とか、講談とかだななんてこと思うんですよ。で、講談はね、あの、説明するのまたちょっと長くなっちゃうんで、ちょっと僕のジャンルが違う落語で行くとね、これね、いろんな名人がいるんですけど、ま、一等最初に寄せとかにバーンって行っちゃってもいいんですけど、僕はちょっとこのサンデー毎日さんに、あえて落語のエリート教育を教えしようかなと思って、俺はこういう風に育てたかった自分をっていうのがあるんですよ。まずあの変ない,いきなり寄せ行ってつまらない落語を聞いちゃうとですね、もう落語嫌いになっちゃいます。避けましょう全力でこの56から死ぬまで好きになっていく、この80ぐらいまで生きらし生きてるいくのか分かんないですけど、20数年間楽しんでいただくためには、まずね、あの DVD とかあるんですけど、CD で入ってください。あのね、ラジオリスナーだったらわかると思うんですけど、意外に世の中ってテレビとかに慣れすぎると、もうテレビ画面とか DVD とか好きになってるんですけど、音だけで聞く方が落語っていうのはまず楽しめるんです。その耳だけで聞いているもので、ファーッと自分の中で頭で想像して楽しむっていう。まあラジオリスナーだったらできやすいことだと思うんですよ。で、あのー、これはね、いろんな人がいろんなこと言いますけど、あくまで僕がいいなと思うのは、これね、しのすけ師匠から入った方がいいかもしれないですね。えー、しのすけ師匠の古典から入ってもいいですし、新作から入ってもいいです。えー、どっちからでも入ってください。で、5席ぐらいしのすけ師匠のをですね、聞くとですね、これもうただのペヤングでないっていうことがわかります。あ、なるほどと。あのー、試して合点なんてな一見すると誰でもできそうな MC だと思われがちですけど、ああ、すごい人なんだっていうのを見直すと思います。まず、ひのす師匠って、実は芸能人の中でもトップ中のトップなんだってことに気づかされるのが多分5席ぐらい。何でもいいです。で、あの、これはね、YouTube とかで聞かないでください。あの、著作権の問題もあるだけじゃなくてですね、その手軽に入るものっていうのはね、実は手軽に入るだけつまらなくなります。あの、ある程度ですね、あの、CD を買うとかって行為が一番大事。で、お金がないよっていう人には、図書館があるんで、図書館でびっくりすることで落語充実してるんですよ。で、あの、借りられる枚数も違う(笑)んですね、東京だけでも。東京の方だったら。で、あの、10枚借りられるとこもあれば、3枚借りられるとこもあるって。で、3枚しか借りられないんだけど、うわ、落語充実してるわってところもあれば、10枚借りるけど、うわ、もうこいつのしかねえよみたいな。で、まず、あの、定年して暇でしたら、その図書館外部が楽しいですし、面白いです。で、その、なんかそこで、いろいろこう見ていく。手下助師匠のとか多分あると思いますんで、見てください。もうタイトルはね、あの、何からネタ入ればいいとかも自分で決めちゃって大丈夫です。なんかタイトル面白そうだなとか、<笑>何この緑の窓口ってみたいな、<笑>しじみ売りって何みたいな、もう何でもいいです。とっかかりは自分で、その縁で選んでいただいて。何でも多分面白いと思うんで。で、しのすけ師匠を、まあ、5席から10席ぐらい聞いていただくと、あ、なんかすごい、もうなんか、急に試してガッテンとペヤング食いたくなってきたな、っていう。ペヤング食いたくなってきたら、もう今度は古今亭新調師匠に行ってください。新調師匠。しのすけ師匠のファンは、しのすけ師匠だけで終わっちゃう危険性があるんです。もうペヤング食いたくなった時がちょうど入れ替わりの時期です。古今亭新調師匠に行ってください。もうこれも亡くなってる方ですけど、これもう超名人です。これもう現代的に、この前まで生きてた方ですから、で俺もう本当に大名人なんですけど、すごい聞きやすい。江戸弁でね。で、白助氏はやっぱ富山の方なんで、富山のこう日本全国に分からそうとしてるって、そういう落語です。ところがもう慎重しちゃったら、もう江戸弁の流暢なタンタン,タンタンタンタンって、このリズムの良さ。これもまた素晴らしいんで、これにもうね、何でもいいから、10席ぐらい聞いてください。で、こっからですね、あの、三遊亭演唱師匠という昭和の大名人に行きます。<笑>この三遊亭演唱師匠にですね、これちょっと僕エリート教育しますから、一年演唱だけ聴いててください。もう、ずーっと演唱だけ。それでいいです。あの、演唱百石っていう CD があるんですけど、それをもう全部聴いてください。寄せにまだ行っちゃダメです。これ超エリート教育です。もう、びっくるすぐれエリート教育。もう、一番な、あの、なんでしょう。演唱師は超絶名人なんで、それを聞けば、もうとにかく面白いっていう、もう奥行きがすごいっていう。で、そっからはもうね、男子師匠行っても、新昇師匠行っても、先代の文楽師匠行っても、もう何でもいいです。もうとにかく演唱で一年缶詰。この流れ、篠之助行って、新潮師匠行って、演唱師匠行ってください。もうこの流れ、あと、演唱百石の、あの、篠山騎信のですね、ジャケットに心奪われると思います。まず。なんかかっ、濃いいるなっていうだからで一回ちょっと篠山岸ってなんか面白そうだなっていう,うに横道取れちゃってもいいっていうでその炎症100席またこれうるさい落語ファンとかしょうもないからあれスタジオ録音なんですよあのライブでお客様の前でやってるやつじゃないからスタジオ録音を進めてんじゃねえよとかいうやついるけどそういうやつは無視してください一切あの大事なことはですね落語ファンと関わるなってことですめんどくさいですから、シャットダウン。えー、それが大事なんです。僕の言うことだけを聞いて、エリート教育を今学んでください、本当に。で、ちょうど演唱をですね、大体1年ぐらい聞いて、この、篠のす身長と合わせて、計ですね、1年半ぐらい聞くとですね、これ、症状としては大体、焦点をバカにしたくなっています。ああ、あいつらクソだなっていう、ろくなもんじゃなかったんだなって。これはあの、すべての落語ファンが通る道です。必ずその陣魔神みたいな出ますからそれ正常な反応ですでいよいよ商点メンバーをあいつらクソだなって思った頃に寄せに行ってくださいこれも自由な出会いがもう本当にいろんな自由に出会ってくださいこ自分の縁で出会った方そこで自分が面白いと思う人に出会っていただいてこれがね一番こうういいいい入り方じゃないかなかっていうであのだんだん寄せに通ってきたりしてまともな落語ファンになってくると5年ぐらい経つとですねあでもそうか『焦点』があったからこそ落語の暗黒期みたいなのをあのメンバーが支えてたんだなってことを分かるようになります。でそれをついこの間まで分かんなかったのが白らく師匠なんですけど普通はその子で『焦点』メンバーがいかに偉大だったかっていうのをそこで分かるようになりますんで。でまあ、そのなんか三平だけは許せないみたいなそういういろんな症状が出てきますでもそれはでもあのおのおの抑えてくださいそれはねお薬でで最終的にはですねあの東京ポット許可局に課金しましょう課金して毎月500円払いますとあそこで達夫さんがですね三九達夫さんの春風亭コアサロ論を聞けますあれでおお達夫鋭いなーって思ったらもう十分ですもう(笑)十分もうこっちの世界来ましたから、ぜひね、サンデー毎日さんはね、その子のステップをこう、踏んでいただいてですね、いい落語ファンにね、あの、育っていただければな。で、これね、一生楽しめますんで、で、落語好きになりますと、今度は、あの、講談、聞きに行こうと思うんですよ。で、浪曲好きになります。で、そうすると、あの、講談とかですね、浪曲とかで、まあ大体講談のネタが浪曲にまあほとんど移植されてたりとか、講談と歌舞伎と移植し合ってたりとかしますし、あの、各々がですね、日本の伝統芸能とこう繋がってますから。で、落語も結構講談のパロディやってたりして、その奥行きがものすごい深いんで、そしたらもう次のまた違うところに行ったりしてっていう風に楽しめたりするっていう。そういうね、なんかね、あの、楽しみ方を。まあ、これはもちろん、あの、一例なんでね、三年前にしたら従うことはないんですけども、こういうふうに、あの、楽しんでいただけたら、嬉しいなあ、なんてことを思っております。ということでね。えー、そういうわけで、これ、しのすけ師匠に多分怒られないですよね。<笑>えー、大丈夫だと思うんですけどね。<笑>そういうわけで番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスはエドワットマーク t b s c o j p 江戸の綴りは e d o になりますで。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。